0: Hier ist Sister.
1: Hier ist Gatterkreis. Chris Manuha. Der HGL. DJ Little DJ g -Sport. DJ
0: in Wallace.
1: Und DJ Filet. Von Kramakoma. Anwarer. DJ Dracos. Hier ist Metropa Musik. Philipp von Feenstaub. Lacken. Jonas Will. Raumakustik. Hallo, hier ist der Vitali. Und die Leute Ritz von Dapp
2: und space Night. Hier sind Tanzelle Kokü. Hier
3: ist der Elektroferto. Hallo, hier ist Unfug.
4: Wir sind die Vogelperspektive. Blake. Die Joana. Costa Piccoli. Daniel. Und Stephen K. und Kosmos. von Und -De von der Pop-Up
3: hier ist Philipp Jemankowski. Hier
4: ist
3: Robux. Hier ist Jacek Danowski von den Sessions. Hallo, hier ist Colin.
0: Hallo, wir sind
4: Hanna Wolkenstraße. Hi, hier ist Cosmos Mal.
2: Sebastian Bachmann. Hier ist Ayana. Wir sind der Fuchs und Frau Elzer. Und ihr hört Kosmonauten Advent. auf
0: Radio 984 und 993.
4: diesem Unreleased Track von G-Spot aus Dresden beginnen wir diesen Abend und diese Sendeausgabe, die nämlich die Nummer 27, am heutigen Samstag den 20. April, wie immer an jedem dritten Samstag, Kosmonauten FM, hier auf Coloradio 98.4, 99.3 UKW in Dresden und coloradio.org im Netz, sowie minimalradio.com und radio-elbewelle. Ich sag Hallo, mein Name ist Digital Chaos, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Partystart in die Samstag Nacht Und wie ihr genau wisst, ist äh, diese Radiosendung an die partiereihe Kosmonauten-Tanz gekoppelt. Die fällt im April ausnahmsweise heute Nacht also mal flach. Dafür äh, heißt das ganze Kosmonauten-FM-Special und äh, wir sind heute in der Koralle. Da senden wir dann auch live von 0 bis 5 Uhr auf minimalradio.com, ganz exklusiv für euch. Ja, und da sind die Türen bereits jetzt geöffnet. Rotenburger Straße 30 unter dem Hebedass in Club-Koralle, Kosmonauten-FM-Special Heute mit den Newcomern Stock 69 aus Dresden, unserem Dekorateur Ruhestörung im Kosmos und den Resident DJs G-Spot und Digital Chaos. In der Sendung Kosmonauten FM kommen wir jetzt zum letzten Teil zunächst äh, vom exklusiven Interview mit Sigmund Jähn, was der erste Deutsche im Weltall ist. Der hat vor ein paar Jahren anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der bemannten Raumfahrt ein richtig schönes Interview mit viel, viel, viel Wissenswerten äh, ja, gegeben, was er sonst nie macht. Wir haben ja übrigens auch mal angefragt, aber da kam leider nie was zurück. Ja, unterlegt habe ich das Ganze dann hier mit Musik von Boards of Canada, Seilab oder Air. Und ähm, ja, da auf jeden Fall viel Spaß gleich damit. Äh, Im Anschluss gibt es dann den Rückblick, den Flashback vom letzten Kosmonautentanz aus dem Club Paula. Da hatten wir zu Gast das tanzartige Kokü. Hören wir eine ganze Stunde dann rein. Außerdem hat die Jungs auch im Interview. Das läuft dann auch noch. Wir haben einen Klassiker wie jeden Monat für euch dabei und den Kosmonauten-Mix. Und der kommt in diesem Monat von den Newcomern zweierlei. Freue ich mich ganz besonders, dass das geklappt hat. Ja, wir haben auch noch ein paar Party-Tipps und ein paar Infos zur heutigen Nacht detailliert. Doch jetzt erstmal viel, viel, viel Spaß mit diesem Warm-up in die Samstagnacht auf Kosmonauten FM.
5: Kosmonauten FM. Das Special.
6: Dieses technische Feld, Raumfahrt, genau wie Luftfahrt, ist eben nicht zu vergleichen mit, mit Gartenbau zum Beispiel. Wenn ich eben meine Radieschen ernten will, dann gehe ich. Äh, nicht Gefahr dabei der derart abzustürzen, dass ich mir das Leben dass okay, ich das Leben verliere. Genau. Nicht? Das muss man schon sehen. Die Computer sind auch sehr, sehr schwierig. Sie helfen natürlich auch bei der Raumfahrt. Aber sie können auch Schaden anrichten, wo er eben ausfällt. Fertig. Ist denn,
3: wie muss man denn so die Komplexität der Raumfahrt Bewerten. Ist es, ähm, machen die Computer die Sache jetzt eher einfacher oder machen sie es am Ende sogar noch komplexer, weil man immer meint, noch sehr viel mehr ähm, beherrschen zu können? Oder hat es die, die Sache schon so vereinfacht, dass man sagen kann, in Zukunft werden sehr viel komplexere Herausforderungen noch sehr viel einfacher zu bewältigen sein, als man sich das heute vorstellt?
6: Ja, es wäre ja Nonsens, wenn man Computer hätte, und sie nicht nutzen würde in der Raumfahrt. Also insofern sind die Computer in
3: Ich meine die, die Komplexität der Programme. Ich meine, wenn man heute ein äh, neues Programm aufsetzt, äh, eine Herrscher von äh, Wissenschaftlern muss sich um alle möglichen Aspekte kümmern. Sodass eben allein die Koordination dieser ganzen äh, Gruppen natürlich für sich schon mal eine riesige Herausforderung darstellt. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren so bei dem bei dem ersten bemannten Raumflug tatsächlich an diesem Projekt beteiligt? Kann man das
6: sagen? Ach, sicherlich auch Tausende, wenn man. Tausende. Doch jedes Detail muss, muss gemacht werden in, in zig Werken. Wir haben ja keine Schmiede gehabt in, in Baikonur zum Beispiel oder in Amerika. Sondern mhm. dort muss alles laufen, was sonst auch läuft. Ich baue eine neue Maschine und weiß, dass Ventil A beziehe ich von der Firma, das Ventil oder den Amortisator beziehe ich von daher, das das geht nicht so mit Links. Wie ähm, bewerten Sie denn so die
3: aktuelle Entwicklung? Meine, wir haben ja schon so ein bisschen ähm, gesprochen darüber, dass sich äh, Amerikaner, Russen, Europäer finden sich jetzt in vielen Programmen schon gemeinsam. Die äh, Russen bauen jetzt auch ihre, haben jetzt ihre bringen ihre Technik nach äh, Kourou, neben der Ariane wird dort halt auch äh, fliegen können man merkt dass ähm, eine, eine sehr viel stärkere Verflechtung der einzelnen Raumfahrtorganisationen äh, stattfindet. Aber es gibt ja auch noch äh, die Chinesen die scheinen ja derzeit noch so ein bisschen ähm, außen vor zu sein und ihr eigenes äh, Süppchen zu kochen. Wie ist das so zu bewerten? Das
6: sehe ich genauso wie sie obwohl sie sehr viel die Chinesen sehr viel an Technologie gekauft haben bei den Russen vor allen Dingen, Lassen Sie sich nicht in die Karten gucken. Mhm. Also über, über die Entwicklung von China zu spekulieren, wo das äh, hinführt. Man spricht ja davon, dass die Chinesen die Amerikaner ablesen als Führungsmacht. Aber das sind Felder, wo ich mich nicht auskenne. Manche Leute sagen, die Chinesen wollen die Ersten auf dem Mars sein. aber das kann man auch als Spekulation abtun. Mein, Wenn ich von Traum spreche, mein Traum war mal in der Raumfahrt, dass sie wirklich echt dazu führt, dass die Nationen sich annähern, friedlich in die Zukunft reichen, die Zukunft der, der Menschheit. Aber gerade in dieser Richtung Marsprogramme,
3: scheint es wieder einen größeren Wettbewerb zu geben.
6: Ja, und wieder, ja genau, eben, dass die Amerikaner ihr Programm machen, hat ja schon Bush mit seinem Constellation-Programm angedeutet. Wir werden Amerikaner wie immer vorangehend, und dann wird nochmal ein Wort dazu gesagt, Internationalität, aber direkt aufgerufen zu gleichberechtigter Zusammenarbeit ist zum Beispiel die Europäische Weltraumagentur nicht von den Amerikanern. Obama hat das wieder ein bisschen relativiert. Aber letzten Endes hat er auch gesagt, ich werde mir die, die Landung von Amerikanern auf dem Mond im Fernsehen noch anschauen, auf dem Mars noch anschauen. Mhm. Ist auch mehr Rhetorik als, als Realismus. Ja, und die Chinesen bauen halt. Haben die denn
3: nennenswerte, also wie bewerten sie denn so die bisher sichtbaren Fortschritte von dem, was man weiß? Die sich Der, der Chinesen? Ja.
6: Immerhin haben sie Leute im Weltraum, bauen an eine, einer Raumstation. Hm. Ganz sicher haben sie die Erfahrung vor allem der Russen genutzt und weiterentwickelt, nicht das bloß gelassen und abgekupfert. Hm. Alles andere ist Spekulation. auch für mich würde ich nicht machen wollen.
3: Aber auf jeden Fall ist da ein
6: kann man fast sagen,
3: hat man wieder einen neuen, äh, einen neuen Wettbewerb, aber der vielleicht letzten Endes dann auch zwangsläufig in einer Kooperation münden kann. Man ist das überhaupt vorstellbar, dass solche komplexen Projekte wie äh, eine Landung eines Menschen äh, auf dem Mars von einer einzigen Nation überhaupt noch gestemmt werden kann.
6: Not den Chinesen würde ich am ehesten zutrauen. Hm. Hm. Die Weil die einfach hochmotiviert sind. Hochmotiviert und eine zentrale Führung, die einfach sagen kann, so Geld spielt keine Rolle. Ähm,
3: die, äh, Wie hat sich denn ähm, aus Ihrer Erfahrung, ich meine als... Ähm, die Wende kam, DDR und Bundesrepublik Deutschland zusammengegangen sind und sich ja auch die ganze Situation in Osteuropa deutlich verändert hat. Das dürfte ja auch auf den Status Quo der Raumfahrt, so wie sie sie bis dahin kennengelernt hatten, auch eine erhebliche Auswirkung gehabt haben. Auf einmal hat sich alles europäisiert, internationalisiert in einem Maße, wie es so vorher nicht ähm, stattgefunden hat. Sie haben es ja schon angedeutet, dass sie eben dann auch mit anderen ähm, deutschen zusammengearbeitet haben und das drückt ja sozusagen auch diesen Schritt zur Internationalität aus. Welche, ähm, welche Entwicklung sehen Sie da in Europa? Hat Raumfahrt dadurch mehr an Bedeutung äh, gewonnen wie wie hat sich das Arbeiten ähm, dadurch verändert? Hat es sich überhaupt verändert?
6: Naja, ich bin also 1989, 1989 eigentlich schon ein bisschen integriert worden in die, wie ich so sagen darf, die gesamtdeutsche Raumfahrtentwicklung. Wir waren ja getrennt. Es gab so gut wie keine Zusammenarbeit zwischen der DDR und der Bundesrepublik auf dem Gebiet der, der technischen Raumfahrt. Hm. Im Gegensatz, wir wollten als DDR noch mal einen Flug machen. Ich war mit den Moskau zu Verhandlungen, das muss auch so 88, 89 gewesen sein. Und uns wurde gesagt: Geld auf den Tisch. Diese Interkosmos-Kooperation fing schon an zu bröckeln. Und wir hatten kein Geld und mussten wieder abziehen. Und zu, fast zur gleichen Zeit, wie ich dann später erfahren habe, gab es schon Verhandlungen der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik mit den Russen. Denn sie hatten natürlich erkannt, sie haben einen, einen Trumpf, die Russen. Wir flogen mehr oder weniger in diesem Interkosmos-Programm, wo, äh, wo Geld für die Sachen keine Rolle spielte, aber wo das Geld nicht die Rolle spielte. Wir haben nicht das bezahlt, was es gekostet hat. Das ist erstmal eindeutig. Aber inzwischen hatten die Russen das verstanden, auch auszunutzen, einzusetzen international. Es flog zum Beispiel ein Inder, es flog ein Franzose, es flog ein ein, ein Syrier mhm. und die Westdeutschen hatten auch Verhandlungen schon angefangen. Und es war neun, also 88 89 glaube ich, eher 89. Und Ich wurde schon eingeladen in die Bundesrepublik nach Köln zum DRR, um ein bisschen was zu erzählen über die russische Raumfahrt, wie das so vor sich geht. Sie, sie hatten ja wenig Kontakte, eben international, mhm. auch mit den Russen nicht, oder was nicht in der bewandten Raumfahrt. Und das war für mich andererseits dann auch der, der Sprung, als wir am Ende waren und ich meine, mein Dienstgrad verlor und alles, was dazu gehörte, ja. <lacht> dass man mir angeboten hat, eben mit nach Moskau zu gehen und sozusagen dort das, das erste Office aufzubauen und dann hat mich auch die ESA übernommen. also, also eine sozusagen in eine, in eine Vermittlerrolle. Kann man sagen. Ja, genau. Natürlich. Ja, es gehört schon ein bisschen was dazu. Das ist vielleicht der, der Berührungspunkt, wo man mit den Russen durchaus besser zurechtkommt, wenn man nicht äh, irgendwie arrogant daherkommt. Also wie, jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie was irgendwas gemacht wird. Mhm. Das sehen die Russen nicht gerne und haben sie auch ganz guten Grund dazu. Mhm. Denn Mond sind sie bei Weitem nicht. Das ist ein Bild der, der des Westens. Des Westens, in Deutschland vor allen Dingen, gegenüber den Russen, was auch immer wieder gepflegt wird. Von besonders von bestimmten. Medien.
3: Dass so die, die russische Technologie veraltet ist und immer. Ja, genau. Ja. Macht alles mit viel, aber nicht mit, mit so, Detail. Genau, ja. so es, genau
6: so ist es. Genau ist es. Und. Äh, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt bei beiden nicht. Vor allen Dingen, wenn man eben den Schlüssel kennt, zu. Sie haben das Wort russische Seele gesagt. Dann ist man gleichberechtigt und, und anerkannt und du kannst zum, zum guten Freund werden. Und meine persönliche Genugtuung war, dass das auch, gerade Thomas Reider, auch Reinhold Ewald, ich meine, eigentlich alle, eine mehr oder andere weniger, dass die das wie ein Aha-Erlebnis begriffen haben. und und das hat uns viel Gewinn gebracht, natürlich ist das nur erstmal die Ra Ebene der Raumfahrer, auch äh, Techniker, Ingenieure. Also ich darf sagen, gerade wenn es auf das DLR kommt, wenn die Rede auf das DLR kommt, ich bin da aufgenommen worden als Gleichberechtigter. Ich habe auch viele Aha-Erlebnisse erlebt mit Spezialisten des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt. Und gerade auch was die Rolle der, der Vorstandsvorsitzenden betrifft, Professor Werner, gegenwärtig eine, eine sehr große, kluge Offenheit zu diesen Dingen, auch mit den, mit den Partnern, das kann man gar nicht hoch genug schätzen.
3: Was hat denn der Osten vom Westen dann lernen können in dieser Phase?
6: Das Miteinander hat schon viel gebracht, gerade wenn russische Delegationen in der Phase der, der Raumflüge, die waren natürlich auch in Deutschland. Oder eben, in was über die ESA ging, ab 1993 begann die Zusammenarbeit in der bemannten Raumfahrt mit der ESA. Das habe ich von Anfang an miterlebt. Da gab es natürlich einen großen Delegationsaustausch. Die Sicherheitsleute waren, waren bei ESA, haben sich vieles angeschaut, haben auch vieles mitgenommen. Aber ich meine, genauso wie es Vorbehalte äh,
3: gegenüber den Russen äh, gab im Westen, mag es ja auch in die andere Richtung so gewesen sein.
6: Natürlich. Ja, zum Beispiel, ich jetzt sagen, da gab es mal eine Idee auf der westlichen Seite bei einigen Leuten. Aber das ist nicht meine Ebene. Man könnte doch die russische Raumfahrt in die ESA integrieren. Wäre das ein Gedanke, wäre das ein, ein tragbares Konzept? Am Ende wurde dann klar, das geht aus dem Grunde nicht, weil die russische Raumfahrt stärker ist als die europäische insgesamt. Also haben diese Worte sagen. Mhm. Man, man darf die russische Raumfahrt nicht unterschätzen. Wenn natürlich, wenn auch bestimmte technische Entwicklungen möglicherweise fortgeschrittener sind im Westen, allein schon aufgrund der besseren Technologie auf einigen Gebieten, bin ich aber auch kein Fachmann.
3: Mhm. Ich denke, im Computerbereich hat auf jeden Fall der Westen ja, gewiss. Großes geleistet. Gewiss. Das heißt, ja, aber was, was, hat so, was war sozusagen im, im Rahmen dieser Annäherung ähm, der Schritt, den der Osten äh, nachvollziehen musste, um äh, mit dem Westen klarzukommen?
6: Na, ja, wie gesagt, auf der hohen Ebene bin ich nicht aussagekräftig, aber. Und mir geht es schon auch so um diese wissenschaftlichen die Kleinigkeiten. Arbeits, ja. na, ich habe zum Beispiel festgestellt, das ist aber ein winziges Detail, und trotzdem ist es in bestimmten Maßen charakteristisch. Unsere Leute, die Astronauten in den Anfang der 90er Jahre, waren noch Sowjetunion. Die wurden damit konfrontiert, dass eben, wie gesagt, in Kleinigkeit, die hatten noch die Einwegspritzen. Und die waren da sehr reserviert. Das machen wir nicht. Wir bringen euch diese Dinger mit das hat bei natürlich nicht nur wie soll ich sagen Freude hervorgerufen, natürlich war der Westen in bestimmten Dingen, gerade auf Kleinigkeiten weiter die manchmal eine Rolle spielen nicht? Der, der Mann kennt bestimmte medizinische Fortschritte und will die auch will nicht zurückgehen auf ein anderes, niederes Niveau fällt mir gerade so ein, das ist vielleicht auch auf technischen Dingen auch so gewesen auf bestimmten technischen Entwicklungen
3: Was äh, sehen Sie denn so derzeit als die wichtigste Entwicklung an ähm, vielleicht was die Raumfahrt an sich betrifft aber eben auch äh, konkret die, die bemannte Raumfahrt was, was sind so die derzeitigen Herausforderungen vor denen die gesamte Branche steht und womit sie sich derzeit aktiv auch auseinandersetzt oder auseinandersetzen sollte wenn es noch nicht in dem Maße geschieht wo geht die Reise ja, ich her? denke,
6: ich denke, die Voraussagen, die vor 30 Jahren gemacht wurden, dass die bemannte Raumfahrt auch über drei Berge von Brot bringt, also symbolisch betrachtet, dass die Raumfahrt an sich alles revolutioniert hat, das brauchen wir ja nicht mal diskutieren, nicht? Mhm. mit den Satelliten und mit allem. Aber die bemannte Raumfahrt hat meines Erachtens noch nicht bewiesen, dass sie wirtschaftlich gesehen auch das wiederbringt, was, sie, was in sie reingesteckt wird. Mhm. Was jetzt passiert mit, der, mit dem Tourismus, ist ja eigentlich nur ein Nebenfeld. Wenn die Raumfahrt verkommen würde zu nur, zu nur Tourismus, finde ich, wäre das sehr schade. Also... Das Zeichen dafür, dass das noch nicht richtig läuft, ist, dass die Industrie sich sehr stark zurückhält. Mit, mit Experimenten, Geld investiert, obwohl es in manchen Teilen schon auch ganz gut funktioniert, auch mit der, mit der Medizin, zum medizinischen Entwicklungen. Also das muss sie in stärkerem Maße noch beweisen, finde ich. Dann ist die nächste Frage. Das Phantom Marsflug, bemannter Marsflug. Mir ist klar, dass die Zeiträume, die genannt werden, wahrscheinlich nicht ausreichen. In zehn Jahren kann man nicht bemannt zum Mars fliegen. Ob man es in 20 oder in 30 kann, wird sich zeigen. Warum kann man es nicht in zehn Jahren? Ja, Es ist doch allerhand nicht nur zu bedenken, sondern auch allerhand zu, zu basteln und zu testen. Da ist die medizinische Strecke, da gibt es jetzt dieses Programm Mars, Mars 500. Das mhm. ist durchaus eine ernsthafte Geschichte, ob eine Besatzung, wenn sie einmal unterwegs ist, dann auch noch steht. Oder ob es dann ernsthafte Probleme gibt. Der Sinn der Sache. Ich denke auch, das wird mal eines Tages äh, gemacht werden. Alles, was der Mensch machen kann, wird er auch mal machen. Natürlich wird er sich nicht rechnen. Und der Mars ist auch nach den technischen, sage ich mal, Parametern, die er bringt, nicht besonders äh, empfangsfreundlich. <lacht> ja, mit, mit der Teppich ist nicht ausgerollt. Der Teppich ist nicht ja. ausgerollt, nicht? Ja. mit 170 Grad Minus, vielleicht auch ein bisschen Plus, aber das ist noch gar nicht ganz sicher, ob das wirklich auch plus sind. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Also zum Mars zu fliegen ist nicht das gleiche wie auf den Mond zu fliegen. Mhm. Ist kein Spaß. Kein Spaß, bestimmt nicht. Obwohl es Leute geben wird, die sich sagen, sofort, ich bin dabei. Aber trotzdem drückt sich ja
3: in der Raumfahrt, mehr als, glaube ich, in irgendeiner anderen technischen Disziplin, auch so ein Wunsch der Menschheit an sich aus ähm, über die eigenen Grenzen hinauszugehen und es da in, in, in den Errungenschaften, die man in der Raumfahrt bisher realisiert hat, auch seine eigene Erfüllung zu finden. Wenn ich zurückdenke, was der Start des Sputniks und was äh, die erste Mondlandung überhaupt auch natürlich die erste Umrundung, all diese Meilensteine, die da erreicht wurden, in den Köpfen immer wieder äh, bewirkt hat, ist es ja vielleicht lässt sich das so ohne weiteres technisch nicht erklären, aber offensichtlich ja. hat es einfach eine emotionale D
6: Dimension, die man dann auch in Geld äh, gar nicht mehr ausdrücken kann. Das sehe ich genauso, wie Sie sagen. Der Mensch wird das, was er irgendwie erreichen kann, wird er angehen, was im, im Bereich dessen ist, was die, die Wissenschaft, die Technik äh, gestattet. Es gibt natürlich auch eine philosophische Komponente, Sjalkowski, der Vater der Raumfahrt, wie ihn die Russen nennen bei sich, hat zum Beispiel gesagt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber man kann nicht immer in der Wiege bleiben. Das kann man als, als Heiligtum verbreiten, man kann aber auch sagen, naja, hat er eben gesagt. Dann gibt es die, die Frage, Geht man in den Weltraum nun als Eroberer, wie das die, die Science-Fiction-Filme, die amerikanischen vor allen Dingen, mit, mit Waffen und mit Mord und Totschlag? Ist das die Mission der Menschheit? Oder lässt man die zu Hause, diese Waffen? Momentan sieht es nicht so aus, dass, dass man die zu Hause lassen will. Also da ist da schon Philosophie dabei. Dann ist die Frage, ist, gibt es einen, einen bemannten Planeten? Irgendwo, wo wir umsiedeln könnten. Da frage ich mich, warum sollten wir dann umsiedeln? Sind wir denn wie die Wildschweine, die die Erde kaputt, also auch in der Perspektive, so sehen, es wird alles mal kaputt sein oder zu Ende sein. Die Ressourcen werden wir vernichtet haben. Oder wir, wir werden also zu viel sein auf dieser, auf dieser Erde. Nicht die Wildschweine, die graben, die, deshalb sage ich, dass die... Ihre, die Malbäume die Kastanien um und dann gehen sie ein. Und rauben sie, ihre rauben sie ihre eigene Lebensgrundlage. Das machen die Elefanten auch. Aber der Mensch ist nun mal das denkende Wesen und, und das sollte das humanistische Wesen sein. Also müsste man doch sagen, irgendwie muss ist das Bevölkerungswachstum begrenzt. Also, Irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist Schluss. Müsste man doch, doch darauf hinarbeiten. Chinesen machen, dass das nur richtige, der richtige Weg ist in dieser, <lacht> mit ja. dieser Ein-Kind-Geschichte. Ein aber es muss ja irgendwo mal die Überlegung geben, eine gemeinschaftliche Überlegung dieser Menschheit. Gibt es aber nicht. Es gibt ja immer nur das, das Gegeneinander. Hm. Also sind wir gar noch nicht reif dazu, zu solchen Überlegungen. Und wenn es schon einen Planeten, nochmal darauf zurückzukommen, einen Planeten irgendwo gäbe, wo... Ähnliche Bedingungen sind wie auf der Erde. sind ja ganz eng begrenzt, diese Bedingungen, die uns lebensfähig machen, ohne, ohne Skafander und, und ohne irgendwelche Räume, die dann nicht verlassen werden können. Das ist alles künstlich. Wenn es einen solchen Planeten gäbe, dann ist er weiter weg auf jeden Fall wie 4,5 Lichtjahre. 4,2 wohl Lichtjahre. Ist ja auch schon ganz... Ist schon, ganz das Ist nicht um die Ecke, <lacht> nicht um die Ecke. <lacht> also wenn die, das ist, wohl, das das ist ein,
3: sehr unrealistisch, dass man da jemals. Das wirklich ist
6: wirklich unrealistisch, nicht. Aber weiß man es was in 1000 Jahren, in 2000 Jahren, in 3000 Jahren, wir sind ja nun bloß 4 Millionen auf der, auf der Erde.
3: Aber ich verstehe das jetzt eher als ähm, eigentlich als Appell an die Menschen, sich der Verletzlichkeit des Planeten bewusster zu werden. Eben, eben.
6: Aber die gegenwärtige Gesellschaft ist eben so, mehr Verbrauchen ist gut. Dann floriert die Wirtschaft. Und ich muss ehrlich sagen, ich ärgere mich, wenn meine Frau zwei Scheiben Wurst anbringt in diesen Plastik, wo überall dann RTL verarbeitet wurde. Ich sage, geh doch lieber zum Fleischer und Kau, lass dir was abschneiden. Sage, das ist aber dann teurer. Hm. Also wir vernichten bewusst Dinge nur damit
3: ein bisschen kurzfristig was spart, aber langfristig den Schaden ja,
6: hat. Oder damit Gewinn gemacht wird. Irgendwer macht immer von irgendwo Gewinn. Aber wie teuer Erdöl wirklich ist in der Erde, wo die Sonne Milliarden Jahre dazu gebraucht hat, um das zu produzieren, da war kein Mensch danach. Es ist noch da. Die Berechnungsgrundlage ist eigentlich dessen, was teuer ist, ist eigentlich
3: die falsche. Ja. Und das wird einem bewusster, wenn man von außen auf den Planeten schaut.
6: Wahrscheinlich schon, weil man ihn auch leiden sieht in gewissem Maße schon. Hm.
3: Hm. Ja, ich würde sagen, das ist äh, genau der richtige Zeitpunkt, das, ja, äh, das ja. interessante Gespräch dann auch langsam äh, zum Ende zu bringen. Es gibt so viele Dinge, äh, auf die man eigentlich eingehen könnte und die äh, das äh, wert sind. Trotzdem vielen Dank äh, für die Einblicke. 50 Jahre kreisen also die äh, Menschen jetzt schon um diesen Planeten. Eigentlich eine, äh, eine kurze Zeit, wenn man sich so auch äh, die technologische Entwicklung äh, anschaut. Eigentlich ist es noch nicht, äh, ist noch nicht wirklich viel Zeit vergangen. Trotz alledem ist in dieser kurzen Zeit hat es eine Menge Auswirkungen gehabt. Wirkung in technischer, wissenschaftlicher Hinsicht, ja, aber wie wir ja auch gemerkt haben, auch so in, in philosophischer Hinsicht, das ist, meiner Meinung nach trägt es schon dazu bei, eben auch das Selbstverständnis des Menschen neu zu prägen, auch wenn sich das noch nicht unbedingt bei jedem rumgesprochen hat.
6: Das sehe ich genauso. In dem Sinne bedanke ich mich auch bei Ihnen.
3: Ja, vielen Dank, Sigmund Jen, und vielen Dank auch fürs Zuhören.
4: Jo, das war also der letzte Teil des Interviews zum 50-jährigen bemannten Raumfahrtjubiläum mit dem ersten Deutschen im Weltall, Sigmund Jehn. Wen es interessiert, der hört sich einfach die vorangehenden Teile noch an auf unseren letzten Sendung oder in unseren letzten Sendungen. Könnt ihr hören auf mixcloud.com slash freizeitclub und ähm, ja, wir kommen jetzt hier, wie gesagt, zum Flashback. Das ist ein Mitschnitt in der nächsten Stunde jetzt äh, vom Samstag, den 16. März aus im Club Paula zur Peak-Time zum Kosmonautentanz mit dem Kokü. Sehr nette Jungs, hatte ich auch noch im Interview, das läuft dann alles auch noch. Wir haben, wie gesagt, noch ein Klassiker für euch am Start und einen Kosmonauten-Mix sowie ein paar Party-Tipps und viel Wissenswertes auch zur heutigen Nacht. Yeah! Ahoi! Hier sind Tobi und Boschi, auch bekannt als
1: Kokü, und ihr hört Kosmonauten-FM mit Digital Chaos auf Colorado.
0: The one day you're up, the other day you're down, and you're lost your pretty face on your shirt, cut to the top,
7: now you're stuck to me and I'm stuck to you.
0: zum Minimalradio.
5: Schwitzstraße 14, hinter der Straße E in Dresden.
0: I'm yeah. radio
4: Jo, fetter Sound von dem Tanz ADKQ vom Samstag, den 16. März in der Paula zur Peak-Time des Kosmonauten tanz Und wir sind heute aber nicht in der Paula, sondern in der Koralle auf der Rotenburger Straße 30 in der Dresdner Neustadt unterhalb des Hebelers. und da haben wir zu Gast das Newcomer-DJ-Duo Stock69. Wer die beiden Jungs noch nicht kennt, was äh, ja kein Wunder ist, weil sie relativ frisch am Start sind, der kann sich informieren bei zum Beispiel Facebook. Äh, Gebt einfach in die Suche ein Stock, wie der Stock und äh, die Zahl 69. Und da seht ihr auch schon, die Jungs waren neulich äh, beim Liquid Sunday Festival in Altenburg am Start. Dort haben sie auch richtig fett gerockt. Waren so die Newcomer des Jahres sozusagen. Ihr könnt euch auch musikalischen Bild machen äh, bei Soundcloud.com slash stock minus 69 ebenfalls als Zahl geschrieben und äh, wir hatten es auch im Januar schon mit einem Kosmonauten-Mix hier auf Kosmonauten FM am Start. Heute Nacht, wie gesagt, sind sie live on decks. Zudem noch unser Dekorateur Ruhesturm im Kosmos und Digital Chaos und G-Spot. Jede Menge Teshaus, also Deep House und Minimal. Und jetzt gibt es erstmal Werbung.
2: 5 mal 200
0: 5 mal 200 5 x 200 200
3: wenn 200 leute 5 euro pro Monat spenden ist freies radio in dresden gesichert
0: dein radio braucht dich spende regelmäßig
3: 5 euro im Monat, damit die sende und Leitungskosten bezahlt werden können.
0: Das Formular für deine Einzugsermächtigungen findest du im neuen Transmitter und auf der Coloradio website coloradio.org. Wir müssen unseren eigenen Shop immer aus dem Sumpf rausziehen. Wir dürfen nicht ins Jammertal der Häuslichkeit entfliehen. Und übrigens.
5: FM Live vom Kosmonautentanz aus der Paula, Meschwitzstraße 14, hinter der Straße E in Dresden.
4: Dem tanzartigen Kokü. <lacht> was mir so äh, ja, an Fragen so in den Kopf geschossen ist: Wie habt ihr euch denn irgendwie zusammengefunden aus tanzartige Kokü? Also ich habe äh, glaube vor drei, vier, fünf Jahren oder so das erste Mal in Dresden was äh, gehört von euch, aber äh, erzählt doch mal selbst, wie seid ihr zueinander gekommen?
2: Das war eigentlich ganz einfach. Wir sind Kollegen, die zusammen zwei Jahre im Internat in einem Zimmer gehaust haben und beide auf Musik, ja. Abgenördet haben. Also, wir haben viel gehört, was vielleicht andere nicht hören, was weiß ich, Soul und Funk, äh, Surfmusik, 60 60s-Musik, das war eigentlich unser Ding damals. Vielleicht 2004, 2005 und dann klassisch die abi party geschmissen als äh, DJs und beide nach Dresden gezogen und haben halt angefangen, Platten zu sammeln und unser Ziel war es eigentlich immer, müssen auch wirklich als DJs weitermachen. Es hat halt Spaß gemacht und haben uns einfach in der Groove Station damals beworben mit einer CD. Und ja, glücklicherweise ist da ein DJ gerade abgewandert aus Dresden und da haben wir uns einen Abend mal erkämpft und das lief ziemlich gut. Ja und dann so hat es eigentlich angefangen in der Groove Station. 2006 war das glaube ich, mit eben, ja damals noch Soul-Funk-Mucke, 60s kram genau.
4: Okay, also auf dem Internat kennengelernt, wie? Was habt ihr da gemacht und gelernt irgendwie oder was war da genau gewesen?
2: Äh, ja, wir haben eigentlich klassisch das Abi gemacht und ja, wir sind Dorfjungs ne? und dann ab in die Stadt während der Woche ins Internat, das war ein Fortschritt hoch drei für uns und wir waren echt glücklich da und äh, haben mit Freunden dort zwei Jahre eine große WG sozusagen gehabt, viel Musik gehört, sag ich mal und sind da auch dadurch, dass es halt in die Stadt ging, halt auf andere Musik gekommen als im Radio PSR und Co. lief, was wir nicht mehr hören wollten und äh, Genau, so sind wir dann zu
4: Freunden speziellerer Musik geworden. Und äh, dann direkt unter dem Namen Tanzer habt schon oder wart ihr war noch einzeln auch unterwegs oder ist es wirklich das zusammen äh, gemeinsame Auflegen irgendwie schon immer im Fokus gewesen? Oder habt ihr vorher als DJs schon einzeln gespielt?
1: Na, wir hatten eigentlich, wir hatten ganz merkwürdige Namen zu Beginn. Von Musiker Polski über, ich will es gar nicht sagen, Schallplattenfreunde, ähm, bis wir dann irgendwann einen Namen für uns beide finden mussten und der Tobi fand Kokü, das hat glaube ich irgendwie auch mit dem Fußballspieler Kokü was zu tun das hat ihm ganz gut gefallen und Ah, was ist da die Story? Ja <lacht> und als wir dann nach dem Namen Kokü gegoogelt haben, fiel uns auf, dass es äh, auch Hahnrei heißt, das ist ein Wort aus dem Französischen. Und Hahnrei heißt so viel wie Ehebrecher, Kuppler oder auch gebrochener Ehemann. Und das fanden wir ziemlich,
4: ziemlich richtig. So. Und deswegen der Hahn dann auch irgendwie so, <lacht> der Hahn im Korrupt, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall coole Story. Also habt ihr dann praktisch äh, auf der Penne zusammengefunden und habt zusammen seitdem aufgelegt. Ja, dann später, äh, wie hieß eure Reihe? Da hieß er ja jetzt nicht a War wie jetzt aktuell, davor hieß irgendwie anders.
2: Das anders war Balztanz damals, ja, wir wollten einfach eine freudige, einen freudigen Namen haben für eine Veranstaltung, wo eben damals noch unsere andere Musik lief, nicht wie mittlerweile mehr das elektronische und sind da irgendwie durch Freunde aus der Heimat auf den Namen gekommen. Und der Groove Station hat es halt auch gefallen und die haben das gleich so etabliert. Und ja, so hieß es dann einfach schon, Walztanz was wir da gemacht haben. Genau.
4: Also sprich von äh, dem Switch zu anderer Mucke oder zur weiterentwickelten äh, Sache mit Elektronika, dann der andere Name halt äh, Kogovar. Läuft recht gut, wie ich so mitbekommen habe. Ihr habt auch äh, mehrfach äh, bei Kunstpartys aufgelegt, äh, in der Chemiefabrik damals, so von der Uni wahrscheinlich. Und äh, ja, ansonsten... Äh, alles, so, was so in Künstlerkreisen ist. Irgendwer hat auch irgendwie einen, einen Förderpreis mal bekommen, oder? <lacht> also über den Förderpreis reden wir mal nicht hier.
1: Aber ähm, ich, ich selber studierte Design und hatte demnach auch die Aufgabe, die designer zu veranstalten und da hieß es immer einen Club raussuchen, tolle Gäste finden und das Kunstpublikum zu bespielen. Das ist ziemlich einfach. Wenn eine Party-Designer-Fatsche ist, kommen halt auch die Designer und die Künstler. Und somit hatten wir da auch schon immer ein volles Haus.
4: Ja. Die auch aufgeschlossen für Mucke sind, also grundlegend. So, ne? Die ganzen Kunstleute äh, oder die Leute, die eben kreativ sind, sind auch ein bisschen offener für, für Sound. Okay, und dann äh, gab es ja auch noch, glaube ich, damals auf der Prüchen-Terrasse da die Geschichte als schön schwarz mit äh, Posaunist und äh, Violinist. Wie kam es denn dazu? Das ist eine coole Sache. Das ist so von der Party entstanden? oder schon vorher?
1: Also entstanden ist das bei unserem ersten DJ-Duell. Und zwar waren wir ja in der Groove Station dann irgendwann recht renommiert. Und da gab es aber noch den Barrio Katz, der war ja noch viel renommierter. Und den haben wir uns dann eingeladen und dachten uns so, mein Freund, jetzt zeigen wir mal dir, was wir jungen Spunte so drauf haben. Und um den da wirklich von der Bühne zu putzen, haben wir uns eben Live-Musiker dazugeholt, der Geiger ist mein Cousin, der Posaunist ein ganz guter Freund und haben da vier Tracks zu Beginn miteinander gespielt und die Leute sind halt völlig ausgeflippt und das war dann Ansporn genug, einfach neue Tracks miteinander äh, zu versuchen, bis dann irgendwann ein komplettes Set entstand und jetzt schaffen wir locker diese zwei Stunden Unterhaltung und sind überall, wo wir hinkommen, fast ausgebucht.
4: Und das hat auch der Fusion gereicht. Das, das, das wollte ich als nächstes fragen, die Fusion, äh, war das praktisch dann so das, das Tor zur Fusion oder war die vorher schon als DJ-Duo auch dort gewesen?
1: Nee, das ist genau andersrum. Also die Band war schon das Tor zur Fusion, das haben wir jetzt zwei Jahre da gemacht und wahrscheinlich sind wir dieses Jahr dann mal nur als DJs da. Ähm, das kam alles durch gute Kontakte über die 3000 Grad Leute, die ja gleichzeitig irgendwie auf der Fusion den Schuhkarton und die Seelbühne bucken. Ähm, und der mag uns, weil man uns auch mögen kann.
4: Ist der Eulenhaupt sozusagen oder wen habt ihr da am Start? Na, Eulenhaupt. War ja neulich bei euch zu Gast. Genau, der, der
1: Eule, der Eulenhaupt ist ja der Urgründer der Fusion. Der Mann mit 50, der hat aber noch jüngere Leute im Petto und hat Malono Bass als Verantwortlichen für die Silbühne, der hat uns dann einfach mal eingeladen, auf der Silbühne zu spielen. Und das erste Jahr waren wir der, der Opener, mhm. ähm, am Donnerstagabend, spät Nachmittag um sechs und da erst erstmal wirklich niemand zu sehen. Wir standen oben alleine, haben 20 Minuten aufgelegt, da kamen schon so die ersten Gestalten und eine Viertelstunde später konnte man so 100 und 200 Leute zählen und also man konnte wirklich pro 5 Minuten da irgendwelche 1000 Leute zu, also auf, erkennen ja.
4: Auf jeden Fall cool, also Fusion ist ja auch immer so das Ding irgendwie da äh, sammeln sich eben genau diese Leute, die auf so einen Sound abfahren und gerade dieses Ding mit Imposaun äh, und so passt ja alles zu eurer Balkan-Mucke, würde ich schon fast angehaucht vielleicht sagen, irgendwie, keine Ahnung. Also ihr äh, verschreibt euch jetzt nicht nur diesem Sound, wie wir auch gehört haben irgendwie. Also es ist ja alles dabei, aber es kommen auch gerade in eurer Reihe ja relativ viele äh, Balkan-Sauen zuvor, oder? Also ist das so das Hauptding, was euch auch ausmacht oder wollt ihr davon weg oder wie auch immer?
2: Balkan würde ich erstmal per persönlich nicht sagen, vielleicht... Äh ja, aktuell schimpft sich das eher noch Elektroswing, glaube ich. Ja, das ist nur eine Facette, sage ich mal. Wir hatten da zwei, drei Acts ja, die so ein bisschen in die Richtung mit auch spielen. Und wir selber spielen auch gerne mal ein paar Tracks, weil es einfach eine gute Laune auf, auf der Tanzfläche verbreitet. Aber an sich sind wir einfach offen für alles Mögliche an elektronischer Musik. Äh, ich sag da immer so Vielfalt statt Beliebigkeit. Also wir spielen nicht jeden Scheiß. Aber uns ist halt wichtig, eine Mischung zu bringen, die elektronisch ist, die äh, die gute Laune verbreitet und, äh, ja, und vor allem auch nicht immer nur ein Flow hat, sondern einfach mal ein Set zu kreieren, das Höhen und Tiefen hat, das einen Spannungsbogen aufbaut, äh, Leute mal zum Ausrasten bringt. Zehn Minuten später können die Leute auch mal wieder träumen so mit äh, sanfterer Musik. Ähm, ja, aber der Bass muss schon dabei sein mittlerweile,
4: das geht nicht mehr anders. Okay, also so, äh, als nächste Frage vielleicht noch, sind denn äh, Gemeinschaftsproduktionen irgendwie geplant? Bietet sich ja an mit zwei Musikern im Schlepptau irgendwie? Geht da demnächst was oder ist das wirklich eine reine Bühnenkiste? Na, das, das
1: Projekt Schwarz und Kurkü, das lag jetzt vier, fünf Monate auf Eis, weil der Geiger gerade in Nicaragua irgendein Arzt spielen wollte. Und ähm, jetzt ist er wieder da. Jetzt werden wir uns wieder zusammentreffen, neue Tracks äh, vorbereiten, weil wir mit der schön schwarz auch wieder verschiedene Festivals bespielen werden und im September dann wieder in den Groove Station glänzen wollen. Ähm, von daher es sind natürlich immer wieder neue Produktionen. Also im
4: Sinne von Produktion, so eigene Musik halt, also dass ihr selbst äh, Stücke schreibt, oder ist das aktuell schon der Fall? Mir liegt noch nichts vor. <lacht> Ja,
2: aktuell ist es äh, der Geiger, der, der am aktivsten ist, der unter seinem Namen, Sef Schwarz, hat er schon eine Platte rausgebracht hier beim Label von, äh, von Monkey Safari aus Halle. Und ja, der spornt uns da immer an, äh, so ein bisschen Equipment haben wir schon da. Äh, bühnenreif ist es noch nicht, aber wir sind auf jeden Fall dabei, ähm, auch eigene Sachen mehr zu produzieren. Also in unseren Sets sind jetzt halt viele Tracks vom Geiger eingebaut. Dann äh, fremde Stücke, die wir neu interpretieren. Und ja, das Ziel ist auf jeden Fall dann doch eigene Sachen zu machen.
4: Also eine schöne Symbiose auf jeden Fall. Ne? Das passt ja alles wunderbar zueinander. Schön, dass es geklappt hat. Ich hoffe, nächstes Mal äh, in der neuen Saison dann mit als äh, ja, schön schwarze neuen Produktion vielleicht aus Act irgendwie mal schauen. Eigentlich fällt mir jetzt so gerade nichts mehr ein. <lacht> außer wann vielleicht Gigs äh, ja, bei euch anstehen sozusagen. Oder wo man euch im Netz finden kann.
2: Im April haben wir aktuell den 20. Da spielen wir in der Chemiefabrik zusammen mit äh, zum Beispiel Sascha Kawa von der Katermucke sozusagen. Eine Woche später unser Termin in der Groove Station mit äh, ein paar Local Heroes, den Good Boys und äh, dem Gelehrten von der Floppy Crew. Und im Mai wahrscheinlich in Lerz auf dem Fusion-Gelände zum Frühlingsfest von 3000 Grad. Und des Kulturkosmos. Und Ende Mai steht dann äh, ein großer live act Swing Elektroswing-Live-Act an, äh, Dorothy Honkos aus Berlin. Und da freuen wir uns schon drauf in
4: der Gruppstition. Cool. Und im Netz kann man euch finden auf Facebook auf jeden Fall. Und äh, sonst noch?
2: Facebook ist klar. Ähm, Mixcloud und Soundcloud, wenn man auch mal ein paar Sounds hören will. Und ja, genau. Facebook einfach nach Tanzartig heilich suchen.
4: Okay, dann schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios. Ja, immer gerne. Kosmonauten FM,
5: jeden dritten Samstag, 22 bis 0 Uhr, mit Digital Chaos, auf Colo Radio.
4: Seid immer noch richtig auf Kosmonauten FM hier auf Coloradio 98.4, 99.3 UKW in Dresden und coloradio.org, minimalradio.com und radio-elbewelle.de. Das war eine Stunde Rückblick tanz aus der Paula vom Samstag, den 16. März aus der Peak Time mit äh, Tanz. -AT die beiden Jungs von ihrer Reihe cock aus der Groove Station machen auch immer am dritten Freitag. Also, wer mal da hingehen will, kann das also am dritten Freitag dann immer ab 23 Uhr in der Groove Station in der Neustadt tun auf der Katharinenstraße. Ja, und wir kommen jetzt hier auf Kosmonauten FM zur nächsten Rubrik, die da heißt Der Klassiker des Monats.
5: Kosmonauten FM,
4: der Klassiker des Monats. Und dieser kommt vom Kraftwerk. 68 gegründet und äh, später dann, neu begonnen 1999, kam dann die Hymne für die Expo 2000 in Hannover. Und äh, das ist äh, ein Orbital-Remix, einer meiner ja, Favorite-Remixe damals gewesen und das ist äh, der Klassiker für April 2013 bei Kosmonauten FM. Viel Spaß!
5: Kosmonauten Mix.
4: Jo, ihr wisst ganz genau, immer die letzte halbe Stunde bei Kosmonauten FM gibt es einen Kosmonauten Mix. Diese kommt exklusiv in diesem Monat von der Formation Zweierlei, das sind zwei Dresdner Jungs, ein äh, Newcomer DJ Duo mit richtig coolem Sound. Sie beide haben auch eine äh, Sendung auf minimalradio.com. Diese wird immer ausgestrahlt am letzten Sonntag des Monats, ich glaube von 19 bis 23 Uhr, <lacht> ja und auf minimalradio.com geht es in einer halben Stunde dann auch direkt weiter, heute mit dem Kosmonauten FM Special, direkt live aus der Koralle, Rotenburger Straße 30 in der Dresdner Neustadt, unter dem Hebe das, ja und bis es soweit ist und es richtig losgeht, äh, hier noch ein bisschen warm ab, yeah mit zweierlei. FM. Der Party-Tipp. Jo, und zum einen eben heute Nacht äh, Club-Koralle, Kosmonauten-FM-Special mit Stock 69, Ruhestörung im Kosmos, G-Spot und Digital Chaos. Dann sei jetzt schon unbedingt angekündigt, der dritte Geburtstag des Kosmonautentanz. Ja, ja, wir werden drei Jahre alt oder jung <lacht> und feiern am Mittwoch, den 8. Mai. Das ist ein Tag vor Christi Himmelfahrt. Zusammen mit Bowie von der Destillerie aus Leipzig. Dann wieder in der Paula aus Special sozusagen vor Feiertags. Auch wieder mit G-Spot Digital Chaos. Dekoration von Ruhestung im Kosmos. Ähm, Blacklight Vision wird wieder coole Visuals beisteuern und das wird eine richtig coole Sause. Dann geht es auch wieder los ab 23 Uhr. Wie gesagt, Mittwoch, 8. Mai. Danach folgend ist der Colo Radio Club wieder dran für den Erhalt des Freien Radios in Dresden. Das Ganze findet dann direkt den darauffolgenden Freitag statt. Immer der zweite Freitag nämlich. Und zwar ist es der 10. Mai. Da haben wir die Stella Tracks Crew, sowie als auch die Elbfloor Beats Jungs dann im zweiten Flur der Kedis Garage zum Coloradio Club. Ja, das sind so die nächsten einschlägigen Termine und vielleicht schon jetzt äh, noch vorgegriffen für Juni, eine Woche vor der Wunden Republik Neustadt, da haben wir auch wieder, dieses Jahr auch wieder zum dritten Mal, äh, die Party Space Garden, da gibt es diesmal äh, drei Floors im alten Travohäusel. In Altkaditz. Aber wie gesagt, die nächsten Sendungen erfahrt ihr dann noch viel, viel, viel mehr darüber. Und äh, ja, jetzt erstmal noch viel Spaß mit Zweierlei und deren Kosmonautenmix im April 2013 auf Kosmonauten FM.
0: Beste elektronische Musik, live 24 Stunden.
4: Das waren zwei Stunden Kosmonauten FM hier auf Coleradio, Minimal Radio und Radio Elbewelle. Das Ganze geht jetzt noch natürlich weiter. Heute Kosmonauten FM Special in der Koralle, Rotenburger Straße Nummer 30 unter dem Hebe, das in der Dresdner Neustadt. Da sind heute zu Gast äh, Stock 69, Ruhestung um Kosmos, G-Spot und Digital Chaos. Die Türen sind schon seit zwei Stunden äh, geöffnet. Kommt er jetzt hin, wie gesagt, übertragen wir jetzt live auf minimalradio.com von 0 bis 5 Uhr und äh, wir hören uns hier auf Kosmonauten FM dann wieder in einem Monat. Das ist genau Samstag, der 18. Mai, wie gesagt, auch wieder 22 bis 0 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Monat, spätestens auch zur Dreijahresfeier in der Paula. Mittwoch, 8. Mai, mit Bowie, G-Spot und Digital Chaos im Club Paula auf der Meschwitzstraße, 14 hinter der Straße e in Dresden. Ja, und für alle möglichen News äh, könnt ihr uns aufsuchen im Netz unter www.kosmonautentanz.de oder auf Facebook unter Kosmonautentanz bei Soundcloud und Mixcloud unter Freizeitclub oder Coloradio Org. Minimalradio.com und radio-helbewelle.de. Ich sage Ciao, wünsche euch einen schönen Samstag. Bye, bye, bis zum nächsten Mal. Euer Digital Chaos. Ciao.